Hola, muy buenos días. Si te gustan los ataques aéreos, el vídeo de hoy te va a encantar. Hombre, no hay en plan todo loco muerte, quiero más muertos, por favor. Me refiero tácticamente, ya que te traigo el que se conoce como el Pearl Harbor Europeo. La batalla de Tarento, en donde los italianos se comieron una buena leche que les metieron los ingleses. Y esto nos ayudará a entender el movidote que se libraba en el Mediterráneo, en donde no estaba muy claro quién tenía el control de este importante mar que dividía varios frentes del conflicto. Venga, pues ¿estás preparado? Da igual lo que digas, porque voy a meter la intro igual, ¿sabes cómo te digo? Partimos de la premisa que hay un follón de mucho cuidado por el Mediterráneo. Mira el mapa. Italianos ahí, Malta Británica en todo el medio y luego la zona de Egipto todo separada. Y claro, los ingleses si querían llevar suministros hasta la casa de los faraones o bordeaban toda África y luego se subían por el canal de Suez, que aquello tenía que tardar más que un paquete de Aliexpress, o se la jugaban desde Gibraltar por todo el mar Mediterráneo cruzando por la zona de influencia italiana hasta Egipto. Sabiendo todo esto, ya en 1930 un año antes de la Segunda Guerra Mundial, los británicos se pusieron a hacer planes por si estallaba la guerra. Y es que se iban a especializar en hacer ataques a puertos italianos con torpedos. Acababa de nacer la Operación Juicio o Judgment. La fuerza naval de los Locopixas de Mussolini era la quinta más poderosa del mundo en aquella época. Y claro, como la tenían casi toda concentrada en el mar europeo, pues los británicos tenían un serio problema para hacerles frente. Así que crearon unos torpedos con explosivos magnéticos. La idea era ir al puerto donde se concentraba el mayor número de buques italianos y hacer una escabechida. Es curioso que los locos ravioli tenían órdenes de no hacer incursiones hacia los ingleses. Creían que su simple presencia y existencia ya suponía una amenaza y que nadie se atrevería a jugarse el pescuezo por aquella zona. <risa> Malditos italianos. Si es que dime que no son unos cracks. Pues venga, que se ponga en marcha la batalla de Tarento. Fíjate que la fecha del ataque se fijó el 21 de octubre, ya que era el aniversario de la batalla de Trafalgar, así en plan de estiporre. Pero un problema con uno de los portaaviones tuvo que posponer unos días la movida. Antes que nada, os voy a enseñar un poco dónde quieren ir. Esto es la base de Tarento. Está defendida por 101 cañones antiaéreos y 200 ametralladoras. Además de los típicos globos esos que seguro que los has visto mil veces en fotografías o series. Que ya te digo que están ahí para hacer más difícil las maniobras de los pilotos de los cazas. ¿eh? A ver si con suerte se quedan enganchados en los cables y se estampan. En aquel puerto mismamente tenían instalados 87 de estos globos. También se suponía que aquella zona estaría reforzada con redes antitorpedo, que se colocaban para... Bueno, creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Antitorpedo... Bueno, no sé, tío. Es un radar, es magia. Pero vamos, que en el día del ataque solo un tercio estaba puesta correctamente. Ok, pues ahora que sabemos todo esto, desde Alejandría sale uno de los portaaviones, el Illustrius. Illustrius. Porque el otro, el Eagle, no pudo ser reparado a tiempo. De todas maneras, este, el Eagle, puede que te suene porque ya lo vimos hace... Bueno, que vas a ir dentro de un par de añicos, ¿vale? Esto es como un flashback. ¿Eh? Y un submarino lo hunde cerca de Mallorca y cuando quiere ir a, a Malta. Bueno, te dejo el vídeo por aquí, lo veis. Vaya. Volviendo a noviembre de 1940, el portaaviones del Illustris, además, iba escoltado por dos cruceros pesados, dos ligeros y cuatro destructores. Cuando estaban ya cerca de su objetivo, desde Malta se lanzaron aviones de reconocimiento para ver si estaban los buques italianos en el puerto ¿eh? y, o se habían pillado a hacer alguna misión. Lo que pasa es que aquellos vuelos hicieron saltar las alarmas de los italianos, pero como 
no tenían radares, lo único que podían hacer era esperar a que llegase el ataque. ¿sabes? ¿Por dónde? Yo qué sé. Pues ponte a mirar así con los prismáticos y yo me voy a jugar a Play. El 11 de noviembre a las 9 de la noche se lanzó la primera oleada de 12 aviones desde el portaaviones. Y 90 minutos después salió la segunda con 9 bombarderos. Que en verdad eran modelo Fire Swarfish o algo así, ¿vale? Unos biplanos que estaban un poco obsoletos, pero para tirar cuatro bombas venían al pelo. Aquella noche hacía bastante viento, así que muchos de los globos antibombarderos se habían movido y solo quedaban un par de docenas. Los aviones aliados se acercaron al puerto de Tarento y después de lanzar 16 bengalas para ver mejor sus objetivos, tiraron sus torpedos. ¡Menudos pringatos! Debieron pensar los italianos. Aquel puerto tenía una profundidad muy baja, así que ese tipo de ataques tenía pinta de acabar en fe. Claro, tú tiras el torpedo, se mete, si es muy poco profundo, explota antes de... Y tirar para adelante, ¿sabes? La profundidad estándar para que este tipo de ataque funcione suele ser de 23 metros. Y ahí tenían tan solo 12. Pero lo que no sabían es que los británicos habían ideado un sistema para que el torpedo no se hundiese tanto y así funcionase en ese tipo de situaciones. Las defensas italianas, mientras tanto, empezaron a abrir fuego al máximo. 14.000 proyectiles que se lanzaron desde las baterías terrestres, sin contar la de los propios barcos. Pero ya te digo que tan solo lograron derribar a dos de los aviones enemigos. Y por si tienes curiosidad sobre qué pasó a la tripulación de estos dos cazas, pues mira, a uno los mataron nada más que los pillaron y al otro los cogieron como prisioneros. A pesar de esto, el resultado para los británicos no pudo ser mejor. Se habían cargado en tan solo una noche la mitad de los barcos capitales de la escuadra italiana. Seis naves dañadas, una de ellas hundida. El resto, que aún podía navegar por temor a nuevos ataques, los movieron al puerto de Nápoles para que estuvieran más protegidos. Los aliados, viendo el éxito de la operación, propusieron hacer lo mismo al día siguiente para rematar la jugada, pero el mal tiempo lo hizo imposible. Esta tontería de operación o de batalla había hecho que los británicos tuviesen muchas más facilidades para operar en el Mediterráneo. Aunque sí que es verdad que no había sido una victoria decisiva, ya que los italianos seguirán siendo un potencial peligro para sus buques de suministros como ya vimos en Malta. De hecho, los de Mussolini tendrán su particular y peculiar venganza con la raid que hicieron a Alejandría con medio de mini submarinos. Ha dicho, guau, que como mola mucho te la voy a contar en el próximo capítulo, ¿vale? Pero fíjate tú por dónde, que lo realmente importante de este ataque es que la armada imperial japonesa tomó buena nota de todo aquello. El teniente comandante nipón Takeshi Naito, que estaba en Berlín, voló rápidamente hasta Tarento para conocer todos los detalles de cómo habían logrado los británicos hacer tanta pupa. Esta información fue luego enviada al comandante Mitsuo Fuchida, que sería el encargado de llevar a cabo el ataque de Pearl Harbor. De hecho, los japos ya llevaban desde los años 30 probando nuevos tipos de torpedos para futuros ataques a puertos enemigos. Lo tenían todo al máximo de preparado, pero para que aprendamos sobre todo eso, del frente del Pacífico y todo eso, queda un poquito, ¿ok? De momento nos vamos a centrar en Europa y África. Como te he prometido, lo del ataque italiano a Alejandría con mini submarinos, si es que ya suena todo guapísimo, te veo ahora en el siguiente vídeo, ¿vale? Que te lo dejaré aquí cuando salga. Bueno, no sé dónde estoy, ¿ok? Así que no te vayas muy lejos, que nos queda una batallita guapen guapes. Venga, tío. Hasta luego, lo que pizzas.